0: Дари Добро. Программа о людях с добрыми сердцами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я рада вас приветствовать в эфире радиопередачи Дари Добро. И сегодня мы поговорим про IT-профессии для слабовидящих и незрячих людей. Слепой человек в силу своих физических особенностей в выборе профессии и рода ограничен. Например, при слепотении возможно работать в полиции, шахте, управлять автомобилем или самолетом. И все же есть достаточное количество профессий, где незрячий человек может найти себя и реализовать свои способности. Профессиональные возможности незрячих зависят не только от их предпочтений, но и от образования. Если инвалид по зрению окончил университет по юридической, педагогической специальности, то он сможет работать в соответствующей области. Для тех инвалидов, кто не имеет специального образования, подойдет простая работа на заводе, например, по сборке деталей. Несколько лет назад Всероссийское общество слепых провело мониторинг профессиональных предпочтений людей с ограничениями зрения. Анализ показал, что чуть более 40% незрячих и слабовидящих людей занимают рабочие должности, и 60% являются специалистами. Сегодня я расскажу вам про возможность освоить новую профессию в сфере IT и цифровизации. Geekbrains вместе с Минцифрой бесплатно обучат инвалидов и безработных IT-профессиям. Минцифры России и образовательная платформа GeekBrains входит в холдинг ВК, предоставят бесплатное дополнительное образование по IT-профессиям для людей с ограниченными возможностями здоровья и безработных. Другие же категории граждан смогут возместить 50 и 75 процентов от стоимости обучения на платформе. В рамках государственной программы «Цифровые профессии», направленные на снижение дефицита IT и диджикал-специалистов в стране, Минцифры России и образовательная платформа Geekbrains предоставят бесплатное дополнительное образование инвалидам и безработным. Безработные граждане, состоящие в центре занятости инвалиды, смогут возместить сто процентов стоимости курсов. Граждане с низким доходом, работники бюджетной сферы, студенты и отцы или матери детей до трех лет с заработной платой выше средней по региону смогут получить поддержку в размере 50% процентов от стоимости курсов. Безработные граждане, которые не состоят на учете в центре занятости, и отцы или матери детей до трех лет заработной платы ниже средним по региону 75%. Всего доступно более 100 курсов профессионального дополнительного образования по направлениям программирования, мобильной разработки, аналитика, искусственный интеллект, информационная безопасность, маркетинг и дизайн. Все учебные курсы предоставляются ведущими вузами и образовательными платформами страны. В прошлом году проект был доступен для 25 тысяч человек. В 2022 году к участию планируется привлечь до 50 тысяч человек, а в 2024 году не менее 113 тысяч россиян. Принять участие в обучении от Geekbrains в рамках проекта «Цифровые профессии» могут россияне старше 16 лет, имеющие среднее образование и не достигшие пенсионного возраста. Запись на программы проходит после заполнения анкеты на сайте Госуслуг, одобрения заявки и входного тестирования от Geekbrains. Образовательные потоки стартуют каждые две недели. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что в эфире радиопередача «Дари добро». Сегодня я хочу вам рассказать о новых возможностях получения бизнес-образования в сфере IT-профессий для слабовидящих и незрячих людей. Сейчас я расскажу вам несколько вредных советов, которые помогут освоить новую IT-профессию тем, кто уже принял решение стать IT-профессионалом. Сергей Каменецкий, эксперт Geekbrains, утверждает, что именно эти причины могут помешать людям освоить IT-профессию. В итоге мы с вами рассмотрим топ-4 вредных совета. Они позволят вам понять, как на самом деле выглядит изучение новой профессии и к чему надо готовиться. Вредный совет номер один – игнорировать список дополнительной литературы. В рамках образовательных программ студенты всегда получают список дополнительной литературы. И многие почему-то игнорируют эти рекомендации. Оправданий много. Одни считают, что книжки читать долго, другие, что там устаревшая информация. Как же на самом деле? В книгах, которые вам советуют преподаватели, собрана важная фундаментальная информация, разложенная по полочкам. Находить ее по крупицам в интернете – очень затратное занятие. Гораздо проще изучать теорию, ориентируясь на материалы, которые предлагает преподаватель. Сделайте чтение профессиональной литературы своей привычкой. В Geekbrains для студентов предусмотрены каникулы. Используйте их с пользой. Прочитайте хотя бы несколько книг из списка. Когда есть возможность, делайте конспекты. Если в книгах вы встречаете практические задания или задачи для самостоятельной работы, обязательно их выполняйте. Практики много не бывает. Вы увидите, как грамотно проектировать архитектуру приложений и читать «Чистый код». В учебниках и книгах всегда много хороших примеров, а также собраны типичные ошибки. Вредный совет номер два. Ни шагу вперед без преподавателя. Преподаватель сказал, студент сделал. Самостоятельно изучать дополнительную информацию или практиковаться вредно. Вдруг вы перетренируетесь и раньше времени освоите программу. Как на самом деле? Люди, которые работают в IT, учатся на протяжении всей жизни. Поэтому умение самостоятельно учиться – это важный навык, который должен освоить каждый студент – brains. Не каждому айтишнику везет получить тимлида, ментора или наставника, который будет все время пинать и помогать развиваться. Нужно научиться двигаться вперед без таких пинков. Конечно, для этого нужна мотивация. Но если у вас с ней большие проблемы, то вам может быть сложно развиваться в профессии. Поднять свою мотивацию можно самостоятельно, вспомнив, зачем вы решили осваивать новую профессию. Ставьте правильные цели, которые вас драйвят. Они помогут справиться с ленью, прокрастинацией и отсутствием мотивации. Не ждите, пока преподаватель даст вам задачу. У вас будет вся необходимая теория и вопросы, над которыми можно подумать. Пробуйте применять изученные инструменты самостоятельно. Делайте свои небольшие проекты в том направлении, которое вам интересно. В Geekbrains вы получите фундаментальную информацию по теме, поймете, что делать с информацией. Это достаточно, чтобы уверенно двигаться вперед в удобном для вас темпе. Преподаватели предлагают следующий чек-лист, который поможет вам сохранять мотивацию и уверенно двигаться к цели. Первое. Контролируйте свои ресурсы. Относитесь к обучению как к проекту по развитию своих навыков. Если в рабочем проекте необходимые ресурсы – это команда, время и бюджет, то в случае обучения эти ресурсы – внимание, время и ментальная энергия. Второе. Систематизируйте знания. Информация полезна, когда собрана, систематизирована и легко доступна. Для этого создавайте в онлайн-приложениях облака знаний. Это облегчит вам обучение, сэкономит время – позволит лучше усвоить информацию. Делайте интервальные повторения. Делайте не менее трех касаний с новой информацией в разных форматах в относительно короткий интервал. Первое касание через 2-3 дня. Третье через 7-10 дней. Форматы могут быть такие. Прослушивание лекций, перенос конспектов в облако знаний, составление синапсиса. Так вы гарантированно запомните новую информацию. Доказано наукой. И последнее. Продвигайтесь вперед небольшими шагами. Новое знание – это ваш Эверест. Не пытайтесь освоить все и сразу, иначе есть риск не дойти до цели. Чтобы преодолеть длинный и сложный маршрут, нужны остановки и паузы для климатизации. Итак, мы переходим к третьему вредному совету. Каждый сам за себя. Чем меньше общаться и взаимодействовать со студентами, тем лучше, ведь учеба – личное дело каждого. Как же обстоят дела на самом деле? Одно из важнейших преимуществ группового обучения – возможность работы в команде. Так вы точно сможете лучше усвоить информацию, но и приобретете бесценный soft skills, которые важны разработчикам. Не ждите напоминаний от преподавателей или наставников. Вы можете искать единомышленников в чате для работы над совместными проектами, а также в комьюнити. Обязательно участвуйте в студенческой жизни. Это поможет проявить себя и найти полезные контакты в вашем городе. Следите за новостями, чтобы посещать закрытые мероприятия, хакатоны и другие онлайн и офлайн мероприятия. В будущем вы сможете делиться опытом и помогать начинающим студентам. Что же можно сделать в первую очередь? Проводить код-ревью друг друга. Код-ревью – это процесс проверки кода, который позволяет выявить ошибки и уязвимости, а также улучшить читаемость и понятность кода. Умение делать код-ревью – очень полезный навык для разработчиков. Если вы начнете тренировать его на ранних этапах освоения профессии, будет больше шансов быстро вырасти до программиста уровня сеньор или тимлита. Делиться на команды во время работы над проектом. Пусть кто-то из вас будет заказчиком, а кто-то исполнителем. В крупных компаниях заказчиками программных решений часто являются другие отделы. В любом случае айтишникам очень полезно представить, как происходит постановка задач. Это поможет будущем эффективно общаться с бизнес-заказчиками. Вредный совет номер четыре. Заучивание материала наизусть – секрет успеха. Если выучить материал наизусть, можно его не повторять. Зачем тратить целую часть на практику, если можно посвятить это время зубрежке материала? На самом же деле, во время освоения новой профессии вам придется изучить очень много информации. Поток будет колоссальный, но не надо этого бояться. Сейчас я расскажу вам те советы, которые помогут вам лучше усвоить новую информацию. Во-первых, делайте конспекты. Один из самых эффективных способов вести конспекты – этот метод Корнелла. Для этого нужно нарисовать вертикальную линию на расстоянии 5-7 см от левого края и горизонтальную линию на 5 см выше нижнего края. В итоге получится лист, разделенный на три секции. Первая – правая для заметок, вторая – левая для основных мыслей, третья – нижняя часть резюме. В правой части записывайте во время лекции ключевые моменты, которые надо усвоить, а также вопросы, которые у вас возникают. Проведите анализ материала, изучите учебник и дополнительную литературу, после чего заполните левую колонку. Выпишите сюда главные тезисы и ответы на ваши вопросы. Через некоторое время самостоятельно напишите резюме лекции. Зафиксируйте главные мысли своими словами. Во-вторых, регулярно тренируйте память. Для этого есть простое упражнение. Найдите карту мира или любого региона. Важно, чтобы на этой карте было много деталей. Посмотрите внимательно на карту, сконцентрируйте внимание на 10 минут. Затем переверните карту и повторите, что вы на ней видели. Также можно использовать любую другую, сложно сконструированную картинку. В-третьих, не пытайтесь сразу запоминать новую информацию наизусть. Попробуйте ее усвоить, отработав знания на практике. Тут вам поможет реализация мини-проектов, о которых мы говорили выше. Выполняйте домашние задания, экспериментируйте с личными проектами. Все это поможет разложить теорию по полочкам. В-четвертых, учитесь самостоятельно искать информацию. Помните, что программистам не надо знать наизусть названия функций, скриптов и теги в html разметки Нужно знать, где их быстро найти. В этом помогает создание облаков знаний, по сути, личных википедий. Чем же полезны эти облака знаний? Они не дают забыть информацию, позволяют быстро добраться до информации, экономя ваш самый ценный ресурс, время, делают вашу работу проще. Итак, три главных правила для создания облака знаний. Используйте интернет-сервисы. Есть много вариантов, где можно создавать облака знаний. Например, Google Документы или Google Таблиц. Используйте онлайн-сервисы, чтобы все ваши заметки лежали в одном месте, и вы их не потеряли. Также удобно, когда доступ к вашей базе знаний есть с разных устройств. Продумайте структуру, чтобы удобно заносить информацию. Когда у вас есть структурная подготовленная для быстрой фиксации идей среда, то вероятность того, что вы упустите мысль, резко падает. Не усложняйте структуру. Самое главное, чтобы в вашей личной Википедии вам было удобно работать». Кратко описывайте, что сохраняете и зачем. Вы наверняка теряли важные ссылки, с которыми работали. Чтобы этого не происходило, важно куда-то скидывать всю интересующую вас информацию. Не ленитесь описывать сохраняемое. Если закинули ссылку, то сразу опишите, что это такое. Так вы сможете использовать сквозной поиск, чтобы потом быстро находить информацию. Умение быстро находить нужную информацию – один из важнейших скиллов айтишника. Уважаемые радиослушатели, в этом выпуске передачи «Дарить добро» я рассказала вам о образовательных возможностях в сфере IT. Те из вас, кто приняли решение реализовать свой потенциал в IT-сфере, могут воспользоваться новым проектом от Минцифры России и образовательной платформой Geekbrains. Также я рассказала вам первые полезные советы для тех, кто только вступает в IT-профессию или хочет освоить новую профессию в любой другой сфере. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете их присылать в адрес нашей радиоредакции. радио собака Мы будем ждать вашей обратной связи. Этот выпуск провела Марина Сухарькова. До новых встреч! Дари добро